2: Was war das für den österreichischen Sport für ein Jahr 2021? Von historischen Erfolgen bis hin zu sportlichen Tiefpunkten war da alles dabei. Was? Noch ein Jahresrückblick? Wird jetzt vielleicht der eine oder die andere sagen? Keine Sorge, nicht ganz. Weil es ja im Sport auch immer um Triumph oder Niederlage, um Podestplätze oder Siege geht, haben wir für euch die Top 10 des abgelaufenen Sportjahres zusammengesucht. Das reicht, wie gesagt, von Sportlerinnen und Sportlern, die Geschichte schrieben, bis sind zu Themen, die in negativer Hinsicht Schlagzeilen machten. Die Auswahl war groß, wir konnten also sicher nicht alles berücksichtigen, dass sich womöglich einen Platz in dieser Liste verdient hätte. Lasst uns daher auch gerne wissen, was eure Sporthighlights im Jahr 2021 waren. Was hätte eurer Meinung nach unbedingt noch in diese Liste gehört? Und damit würde ich sagen, starten wir in unsere kleine Chartshow und tun das, wenig überraschend, mit Platz 10. Los geht's!
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Platz 10, Stadlober und Milletich, neue Präsidenten für ÖSV und ÖFB.
1: Wenn die beiden größten Sportverbände Österreichs binnen weniger Tage eine neue Führung bekommen, dann hat das ohne Zweifel Potenzial für einen Top-10-Platz in unserer Liste. Wenn es dann im Falle des österreichischen Skiverbandes auch noch historisch ist, weil erstmals eine Frau an der Spitze steht, dann hat es sich auf alle Fälle einen Platz in unserem Jahresrückblick verdient. Die Rede ist von Neo-ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und dem neuen ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich. Besonders turbulent verlief die Präsidentensuche beim ÖSV. Langzeitchef Peter Schröcksnadel verabschiedete sich nach 31 Jahren. Einen logischen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gab es nicht. So gab es schließlich wochen- und monatelange Debatten. Der scheidende Präsident hatte auch noch seine Finger im Spiel. Die ex ski Michael Walchhofer und Renate Götschel galten erst als Favoriten, ehe man sich im ÖSV-Präsidium schließlich auf Karl Schmidhofer einigte, um weitere Konflikte zu vermeiden. Eine Kompromisslösung also. Ende gut, alles gut? Nicht ganz, denn Schmidhofer trat nach nur drei Monaten im Amt und nach einem privaten Schicksalsschlag schon wieder zurück. Intremistisch übernahm Roswitha Stadlober. Die 58-jährige Salzburgerin sollte nur wenig später dann auch offiziell als neue Präsidentin bestätigt werden. Ein historischer Schritt, denn in der 116-jährigen Verbandsgeschichte und nach 22 Männern ist sie die erste Frau an der Spitze des ÖSV. Fast schon als Kontrast dazu lief die Präsidentensuche beim österreichischen Fußballbund deutlich ruhiger ab. Leo Windner zog sich nach etwas mehr als zwölf Jahren an der Spitze zurück. Um seine Nachfolge kämpften der 65-jährige Gerhard Milletich und der 45-jährige Roland Schmidt. Der eine war Chef des Burgenländischen Landesverbands, der andere Unternehmer und Millionär. Milletich setzt sich schließlich durch und trat Mitte Oktober in die Fußstapfen Windners. Dort musste er sich auch gleich mit der Teamchef-Debatte um Franco Foda beschäftigen, stärkte dem Deutschen aber den Rücken, zuletzt auch im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Strecher.
2: Weil ich wirklich selbst erkannt habe, wie gut und, und wie akribisch äh, Teamchef Franco Foda arbeitet. Dass nicht immer alles harmonisch ist, ist klar, aber es geht, geht darum, dass das Ganze kompakt und, und sachlich richtig funktioniert. Und hier bin ich überzeugt, dass die Mannschaft mit dem Trainerstab erfolgreich sein kann.
1: Die Debatten rund um das Nationalteam und Teamchef Franco Foda werden uns jedenfalls auch im neuen Jahr weiter beschäftigen. Da geht es ja dann um die WM-Teilnahme.
0: Platz 9 – Das erste WM-Gold einer österreichischen Biathletin
2: Von Österreichs Skiassen sind wir ja Erfolge gewöhnt. WM-Medaillen sind da keine Seltenheit, sondern fast schon Pflicht. Nicht ganz so erfolgsverwöhnt sind die Biathletinnen und Biathleten. Umso beeindruckender war daher jener Auftritt, den Lisa Hauser am 21. Februar 2021 hinlegte. Die Tirolerin krönte sich im slowenischen Boklyuka zur Weltmeisterin im Massenstart. Ein historischer Erfolg war Hauser doch die erste österreichische Biathletin überhaupt, die sich die WM-Goldmedaille sicherte. Bei den Männern gelang dieses Kunststück lediglich Wolfgang Roppmann im Jahr 2000 sowie Dominik Landerdinger 2009. Der sensationelle Erfolg kam jedenfalls nicht ganz aus dem Nichts. Hauser hatte sich bereits im Jänner in Topform präsentiert und in Antholz ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die Krönung folgte dann bei der Weltmeisterschaft. Und es blieb nicht die einzige Medaille für die 28-Jährige. Schon vor ihrem historischen Triumph gab es für Hauser zwei Silbermedaillen. Eine mit der mixed und eine in der Verfolgung. Die goldene war somit die perfekte Traufgabe. Und so hörte sich das auf dem Kanal des internationalen Biathlon-Verbandes an.
1: After a best ever season, the
2: ein neuer Biathlon-Star also. Von Lisa Hauser ist jedenfalls in den nächsten Monaten und Jahren einiges zu erwarten. Das stellte sie auch diesen Winter bereits wieder unter Beweis. Erst Anfang Dezember gelang ihr in Östersund ihr erster Sieg in einem Sprintbewerb. Und als wäre das nicht genug, konnte sie damit als erste Österreicherin der Biathlon-Geschichte auch die Weltcup-Führung übernehmen. Die Tirolerin ist also eine Frau für historische Momente, aber mit den Erfolgen der letzten Monate sind natürlich auch die eigenen Erwartungen gestiegen. Mit Ergebnissen wie einem siebten oder neunten Platz in den letzten Rennen vor der Weihnachtspause war Hauser nur bedingt zufrieden. Sie geht damit als vierte im Gesamtweltcup in die Feiertage. Es spricht jedenfalls viel dafür, dass wir auch im neuen Jahr die ein oder andere Erfolgsmeldung der 28-Jährigen zu Gesicht bekommen. Und womöglich ist auch da wieder etwas für die Sportgeschichtsbücher dabei.
0: Platz 8. Die austria -Krise und das Eigentor mit Insignia.
1: So viel, wie sich in den letzten Monaten bei der Wiener Austria getan hat, vergisst man fast, dass es auch Zeiten gab, in denen der Verein nicht in einer sportlichen und finanziellen Krise steckte. Noch 2013 jubelten die Violetten ja unter Peter Stöger über den Meistertitel. Seitdem dominieren die Salzburger und bei der Austria ging es stetig bergab. Sportlich wie finanziell. In den letzten Jahren hat sich ein ordentlicher Schuldenberg angesammelt, in den letzten Monaten ging es daher vor allem auch um die eigene Existenz. Gerade im abgelaufenen Jahr blieb da in Wien Favoriten kein Stein auf dem anderen. Im März wurde mit Insignia ein neuer strategischer Partner vorgestellt. Damals wurde sogar bereits wieder von der Champions League geträumt. Daraus wurde bekanntlich nichts. Aus den großen Plänen wurde am Ende ein Konflikt, der von beiden Seiten auch öffentlich ausgetragen wurde. Da richtete man sich über die Medien gegenseitig aus, was man voneinander hielt. Klar, dass das nicht lange gut gehen kann. Die alles andere als fruchtbare Zusammenarbeit könnte daher Anfang 2022 schon wieder enden. Was zumindest der Austrier wohl ganz recht wäre. Denn der öffentliche Schlagabtausch rückte alle sportlichen Fortschritte, die das junge Austrier team machte, in den Hintergrund. Womit auch Sportdirektor Manuel Ortlechner alles andere als glücklich war, wie er zuletzt im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Strecher sagte.
2: Es ist eine sehr spannende Zeit, auch wieder einmal bei der Austria. Aber trotzdem, glaube ich, sind es eher positivere Schlagzeilen. Also ich habe in den ersten Monaten doch auch schon andere Themen hier mit, mit mitmachen müssen. Da waren es sehr, sehr oft, ähm, ja, Schlagzeilen, die mir, ihr wisst es ja auch, ja. echt
0: oft schon zuwider waren, warum man nicht das primär mehr bei den Fußballplatten und sondern immer eher um diese Themen rundherum es bewusst und in den Mund, <lacht> dieses Thema, ja.
1: Wie und ob es mit Insignia weitergeht, wird sich erst weisen. Zuletzt einigte man sich bei der Austria ja auch auf eine Investorengruppe rund um den Ex-Lask-Vizepräsidenten Jürgen Werner. Wirklich zur Ruhe kommen werden die Wiener also über die Feiertage und im neuen Jahr nicht. Dafür geht es nach wie vor um zu viel, etwa auch um die Bundesliga-Lizenz. Trainer Manfred Schmidt und sein Team werden jedenfalls um die Meistergruppe kämpfen. Die Austria liegt zur Winterpause mit 21 Punkten aus 18 Spielen auf Platz 7. Auch da geht es also um einiges.
0: Platz 7. Schwimmass Auböck auf den Spuren von Markus Rogan.
2: Schwimmer Felix Auböck ist heuer so richtig in der Weltspitze angekommen. Auf den ganz großen Erfolg musste er aber fast bis zum Ende dieses Jahres warten. Dabei war Auberg schon bei den Olympischen Spielen in Tokio verdammt nah dran. Der Niederösterreicher schaffte es in drei Finali über die 400 Meter Graul schwamm er nur knapp an der Sensation, sprich an einer Medaille, vorbei. 13 Hundertstel fehlten Auberg auf Bronze. Dazu gab es noch zwei siebende Plätze über 800 und 1500 Meter Graul. Das alles noch dazu in Rekordzeiten. Eine Bilanz, mit der der 24-Jährige alle Erwartungen übertraf. Auburg machte auch da schon Lust auf mehr. Ein Versprechen, das er knapp fünf Monate später auch tatsächlich einlösen sollte. Denn nach den Olympischen Spielen standen im Dezember auch noch die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi auf dem Programm.
0: 50 Meter nicht einmal mehr zu schwimmen, hin zu einer möglichen Goldmedaille. Haubeck an der ersten Position, er ist unterwegs zum m titel zur Goldmedaille bei dieser Kurzbahn-Weltmeisterschaft. Es ist Gold in 3,35,90 für den Österreicher Felix Haubeck.
2: Für Auböck ein perfekter Jahresabschluss. Der Niederösterreicher pulverisierte über seine Paradedisziplin, die 400 Meter Graul, seinen eigenen österreichischen Rekord und jubelte über die Goldmedaille. Er war am Ziel seiner Träume angekommen. Dementsprechend emotional zeigte er sich danach, etwa auch im Interview mit dem ORF.
0: Ich schaue auf die Anzeigetafel und schaue bitte, bitte, bitte Erster, weil ich wusste, das war ein gutes Rennen und dann siehst du diese Eins bei einer Weltmeisterschaft. Mehr als ich mir jemals erträumt hätte zu reichen im Schwimmern. deswegen überglücklich über
2: das Ergebnis. Für den österreichischen Schwimmsport war das ein durchaus historischer Erfolg. Auböck ist der erst zweite österreichische Weltmeister überhaupt. Der erste und bislang letzte war ein gewisser Markus Rogan. Dieser holte 2008 WM-Gold über die 200 Meter Rücken. Rogan sammelte in seiner Karriere insgesamt neun Medaillen bei Weltmeisterschaften. Da hat Auböck noch ein wenig etwas vor sich. Was nicht ist, kann aber freilich noch werden. Und im Mai steht dann auch schon die Langbahn-WM in Japan auf dem Programm. Da kann und will Auböck nachlegen.
0: Platz 6. Teams verlorenes Tennisjahr und die große Impfdebatte.
1: Das Jahr 2021 war für Österreichs Tennisaushängeschild schild Dominik Thiem ganz klar eines zum Vergessen. Der 28-Jährige war mit großen Zielen und Ambitionen in das Jahr gestartet. Theoretisch hätte er sogar die neue Nummer 1 der Tenniswelt werden können. Bei den Australian Open ging der Niederösterreicher als einer der Titelfavoriten in das Turnier. Im Vorjahr hatte er das Finale erreicht und gegen Superstar Djokovic verloren. Heuer kam im Achtelfinale das klare Aus gegen Dimitrov. Knapp drei Monate später das nächste Highlight, die French Open. Wieder waren die Erwartungen groß, wieder kam das frühe Aus. Diesmal schon in Runde 1. Die Enttäuschung war dementsprechend groß, wie Team auch bei der anschließenden Pressekonferenz zugab.
2: Es ist eine erste Situation, die ich beobachten kann, weil ich all meine my, Karriere, all die letzten 5, 6, 7 Jahre, war ich alleine weit weg. Ich meine, natürlich war ich manchmal von. Five to eight in the ranking oder whatever, but uh, never never had uh, losses like that. Danach
1: gab es auch im Team Team personelle Konsequenzen. Man trennte sich von Manager Straka. Weitere Abgänge und Zugänge sollten in den nächsten Monaten folgen. Sportlich war da von Team schon kaum mehr etwas zu hören. Der 28-Jährige musste wegen einer Handgelenksverletzung lange pausieren. Sein letztes Match bestritt er Ende Juni. Seitdem warten die Tennisfans auf sein comeback. Erst zuletzt musste er wegen einer Erkältung den ATP Cup Anfang Jänner absagen. Auch die Australian Open wackeln. Und als wäre das alles noch nicht genug an Turbulenzen und Negativmeldungen, folgte im Oktober auch noch eine Impfdebatte. Team war da mittendrin statt nur dabei. Auf seine Aussage, auf den Totimpfstuf Novavax warten zu wollen, folgte eine nationale Debatte, die auch zum Politikum wurde. Tagelang beherrschte das Thema die Schlagzeilen. Team war und ist ja international auch nicht der einzige Sportstar, der beim Thema Impfen polarisierte. Erst als er Anfang November öffentlich bekundete, nun bereits geimpft zu sein, nahm er dem Thema und der hitzig geführten Debatte wieder etwas den Wind aus den Segeln. Klar ist, das Jahr 2022 kann für den Niederösterreicher nur besser werden. Auch wenn es schon wieder so aussieht, als ob er die Australian Open verpassen würde. Es heißt also, weiter auf das Comeback warten.
0: Platz 5: Die Doppelweltmeister Linsberger
2: und Kriechmeier. Mitten in der Pandemie gab es für sportbegeisterte Österreicher im Februar einen fast schon unerwarteten Lichtblick. Bei der Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo konnte sich das Land über einen regelrechten Medaillenregen freuen. Darunter zwei Doppelweltmeister: Katharina Linsberger und Vincent Kriechmeier. Dabei hatte Linsberger vor der WM noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Dann überraschte sie in Cortina die Konkurrenz und Zuschauer und holte Gold. Und zwar nicht nur im Parallelbewerb, den sie ex equo mit der Italienerin Marta Passino gewann, sondern auch im Slalom. Letzteres sogar mit zwei lauf -Bestzeiten. Zum Drüberstreuen sicherte sich die Vorarlbergerin dann auch noch Bronze im Riesentorlauf und war damit neben der Schweizerin Lara gut die erfolgreichste Athletin dieser Weltmeisterschaft. Aber nicht nur Linsbergerschaft einen Doppelback. Speed-Experte Vincent Griechmeier holte ebenfalls zweimal Gold bei den Herren. Auch das war alles andere als selbstverständlich. Der Oberösterreicher ist nach Hermann Mayer und Bode Miller erst der dritte Läufer, der bei einer Weltmeisterschaft die Abfahrt und den Super-G gewinnen konnte. Insgesamt war es also eine mehr als erfolgreiche Skiweltmeisterschaft für den USV. Bei der ersten WM ohne Seriensieger Marcel Hirscher holten die Österreicherinnen und Österreicher acht Medaillen. Für das fünfte Gold sorgte Markus Schwarz in der Kombination, dazu gab es noch eine Silber und zwei Bronzemedaillen. Für das fünfte Gold sorgte Markus Schwarz in der Kombination, dazu gab es noch eine Silber und zwei Bronzemedaillen. Grund zur Freude hatte damit auch Peter Schröcksnadel, dessen Regentschaft als ÖSV-Präsident ja wenig später nach 31 Jahren endete.
0: Platz 4. Das ÖFB-Team im Achtelfinale der Europameisterschaft.
1: Wir nähern uns den Top 3 unserer Liste. Knapp dran vorbei schrammte das österreichische Fußballnationalteam. Beziehungsweise vor allem der Auftritt im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Italien. Denn davor und auch danach präsentierte sich die Mannschaft von Teamchef Franco Foda eher Mau. Aber zurück zum eigentlichen Highlight. Österreich schaffte zum zweiten Mal nach 2016 aus eigener Kraft die Qualifikation für eine Europameisterschaft. Die Erwartungen für das in zehn europäischen Städten ausgetragene Turnier waren groß, auch wenn die Leistungen davor nicht unbedingt zu überzeugen wussten. Aber egal, neues Turnier, neues Glück. Und das begann durchaus erfreulich. Mit einem 3 zu 1 Pflichtsieg gegen Nordmazedonien gelang Österreich der erste Erfolg bei einer EM-Endrunde überhaupt. Die eher mittelmäßige Vorstellung des Teams rückte da in den Hintergrund. Es folgte aber eine 0-2-Niederlage gegen die Niederlande. Man musste um den Aufstieg zittern. Im letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen die Ukraine zeigte sich das ÖFB-Team aber dann doch von seiner besten Seite. Ein 1-0-Erfolg bescherte den historischen Einzug ins Achtelfinale. Dort wartete Italien, seines Zeichens der spätere Europameister. Österreich verlor zwar, verlangte dem Favoriten aber alles ab und brachte Italien sogar an den Rand einer Niederlage. Das ÖFB-Team musste sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. Und so äußerte sich Trainer Franco Foda nach dem EM aus. Ich finde es sehr, sehr schade, weil die Mannschaft hat ein tolles Spiel an den Tag gelegt. Aber in so einem Spitzenspiel oder in so einem Spiel im Achtelfinale entscheiden halt die Kleinigkeiten. Zweimal nicht aufgepasst, aber trotzdem kann ganz Österreich stolz auf diese Mannschaft sein, so wie sie sich hier präsentiert hat, wie sie aufgetreten ist. Sie hat Geschichte geschrieben, das erste Mal ins Achtelfinale eingezogen, knapp das Viertelfinale verpasst. Also Die EM war für Arnautovic, Alaba und Co. damit also zu Ende. Mit dem mutigen Auftritt schaffte man es aber zumindest zeitweise wieder für eine gewisse Fußball-Euphorie im Lande zu sorgen. Recht lange hielt diese aber bekanntlich nicht an. Nichtsdestotrotz ein für uns würdiger Platz 4.
0: Platz 3 – Das Formel-1-Drama zwischen Verstappen und Hamilton
2: Was war das für eine Formel-1-Saison? Nach den letzten Jahren, in denen Mercedes die Weltmeisterschaft dominierte und Lewis Hamilton zum siebenfachen Titelträger wurde, gab es für die Fans endlich wieder mal ein Duell auf Augenhöhe. Und was für eines. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, Mercedes gegen Red Bull. Über 22 Rennen hinweg schenkten sich die beiden Fahrer und ihre Teams nichts. Es wurde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gekämpft. Dass es am Ende auf diesen absoluten Finalkrimi, dieses Drama im allerletzten Rennen der Saison, hinauslief, damit war freilich nicht zu rechnen. Hamilton und Verstappen hatten vor dem großen Preis von Abu Dhabi gleich viele Punkte auf dem Konto, alle Augen waren auf dieses Duell an der Spitze gerichtet. Dementsprechend ging es für beide Teams und Piloten um sehr viel. Und das letzte Rennen war dann auch an Dramatik und Spannung nicht mehr zu überbieten. Hamilton dominierte und hielt Verstappen meist auf Abstand. Der 8. WM-Titel, mit dem er auch Legende Michael Schumacher endgültig hinter sich lassen würde, war nur mehr eine Frage von wenigen Runden. Was dann aber passierte, sollte noch für tagelange Diskussionen und Kritik vor allem am Rennleiter sorgen. Nach einem Crash von Williams-Pilot Latifi kam das Safety Car zum Einsatz und plötzlich war der Vorsprung von Hamilton auf Verstappen passé. Der Red Bull-Pilot fand sich nach einer strittigen Entscheidung plötzlich direkt hinter den Briten wieder. Das Safety Car sollte sich gleich wieder verabschieden. Da war noch eine Runde zu fahren. Und dann kam, was kommen musste. Verstappen setzte zum Überholmanöver an. Hier zu hören auf dem YouTube-Kanal der Formel 1.
1: Die erste Übertaking-Zone ist normalerweise in der Turn 5. Verstappen ist weit weg, er wird die Lunge auf der Inside machen. Hamilton sieht es, es kommt. Es ist ein lade Lunge von Verstappen, der den Lied in der Runde bekommt. Verstappen hat jetzt die Championship-Trophie von Lewis Hamilton, die versucht, sie zurückzukommen.
2: Hamilton versuchte noch einmal alles, aber die WM war entschieden. Verstappen krönte sich als erster Niederländer überhaupt zum Formel-1-Weltmeister. Mercedes protestierte und überlegte weitere Schritte, entschied sich dann nach einigen Tagen aber dagegen. Und so endete eine ebenso historische wie auch dramatische Formel 1-Saison 2021. Bei uns schafften es Hamilton und Verstappen damit aufs Stockerl.
0: Platz 2 Salzburgs Einzug ins Achtelfinale der Champions League
1: Es hat nicht ganz für unseren Topplatz gereicht. Die Leistung der Salzburger und dieser Champions-League-Saison ist dennoch nicht hoch genug einzuschätzen. Erstmals in der österreichischen Fußballgeschichte schaffte es ein Verein ins Achtelfinale der Königsklasse. Salzburg steht also unter den besten 16 Teams Europas. Dabei hat man es am Ende spannender gemacht, als es nötig gewesen wäre. Nach drei Spieltagen und Siegen gegen Lille und Wolfsburg, sowie einem Unentschieden gegen Sevilla, hatte man souverän die Gruppe angeführt. Der historische Aufstieg war bereits zum Greifen nah. Ein weiterer Erfolg hätte den Salzburgern dafür schon gereicht. Tja, wie so oft kam es aber leider anders als erhofft. Sie verloren, erst gegen Wolfsburg und dann auch noch gegen Lille. Und plötzlich drohte im schlimmsten Fall das komplette Europacup aus. Das letzte Gruppenspiel gegen Sevilla sollte also die Entscheidung bringen. Das Ergebnis ist bekannt. Salzburg gewann in einer Zitterpartie mit 1 zu 0 und schrieb damit Geschichte. Der Jubel kannte keine Grenzen. Auch in der Kabine danach, wie dieser Mitschnitt vom YouTube-Kanal der Salzburger zeigt. Zu hören ist Mentaltrainer Ulf Hevelinger.
2: Und dann ist auf einmal der letzte Spieltag gegen Sevilla. Wo es wirklich geht, dass wir uns das holen, da geht's um. Und was
0: seid ihr hier? Was sind wir hier? Wir sind, liebe Herz, so verdammt selbst nicht. Wir sind im Kopf so verdammt selbst nicht. das ja. ist Seilfurt!
1: Es wurde also lautstark gefeiert. Und etwas fehlt in dieser Aufnahme. Denn Hevelinger vergriff sich in seiner emotionalen Rede etwas im Ton und beschimpfte den Gegner aus Sevilla. Den genauen Wortlaut wollen wir hier nicht wiedergeben. Aber die Salzburger haben sich dafür entschuldigt. Die Passage ist auf allen Social-Media-Kanälen des Vereins nicht zu finden. Und wenig später dominierte dann ohnehin schon wieder ein anderes Thema. Die etwas chaotische und peinliche Achtelfinalauslosung, diese musste wegen einem technischen Fehler wiederholt werden. Im zweiten Versuch zog Salzburg schließlich das Los Bayern München. Was das Team von Matthias Jeisle gegen den Titelträger von 2020 ausrichten kann, werden wir dann Mitte Februar sehen.
0: Platz 1. Die Olympiagoldmedaille von Anna Kiesenhofer
2: war wohl eine der größten Sensationen in diesem Jahr. Eine, den meisten wohl unbekannte Radsportlerin aus Österreich, kürte sich in Tokio zur Olympiasiegerin. Die Rede ist natürlich von Anna Kiesenhofer. Es war der erst dritte Tag der 17 Tage dauernden Spiele, auf dem Programm stand das Radstraßenrennen der Frauen. Unter normalen Umständen wäre dies wohl ein Rennen wie jedes andere geworden. Die Niederländerinnen galten als große Favoritinnen, eine Österreicherin spielte in deren Rechnung gar keine Rolle. Ebenso wenig wie wohl bei den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber normal war an diesem Sonntag, Ende Juli, rein gar nichts. Denn Kiesnhofer sorgte mit einem Husarenritt dafür, dass sie am Ende alle hinter sich ließ. Auch die Niederländerinnen. Nach einer Solofahrt über 41 Kilometer und nach knapp 3 Stunden und 52 Minuten überquerte die Niederösterreicherin die Ziellinie, und jubelte über olympisches Gold. Damit beendete sie auch eine lange österreichische Wartezeit. Die letzte Goldmedaille lag bereits 6.176 Tage zurück. Zuletzt waren es in Athen 2004 die beiden Segler Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher, sowie Triathletin Kate Ellen, die ihre Leistungen vergoldeten. Die Euphorie und das Interesse war groß, Kiesenhofer fasste den sensationellen Triumph nur einen Tag danach, dann aber sehr nüchtern zusammen.
0: Also das war mir eigentlich schon bei der Zielankunft oder auch während des Rennens klar, dass eigentlich alles geklappt hat. Also es ist immer auch der Faktor Glück, der eine Rolle spielt und da hat einfach alles geklappt. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe wirklich alles richtig gemacht. Vorbereitung war einfach perfekt. Das Rennen an sich, die Strecke, die hat halt exakt zu meinen Stärken gepasst. Das hat einfach alles zusammengepasst.
2: Der so unerwartete Sieg der Mathematikerin begeisterte jedenfalls ganz Österreich. Sie kürte sich damit auch zur Sportlerin des Jahres 2021 und verwies die beiden USV-Sportlerinnen Lisa Hauser und Katharina Linsberger auf die Plätze. Ähnlich wie in dieser Liste also. Im Gegensatz zu ihrer Goldfahrt kam das aber freilich nicht überraschend. Jedenfalls hat sich Anna Kiesenhofer damit auch den ersten Platz in unserem Ranking mehr als verdient. Übrigens, neben Kiesenhofer gab es noch sechs weitere olympische Medaillen für Österreich in diesem Sommer. Bei den Judokas jubelte Michaela Polaris über Silber, Shamil Pochaschwili über Bronze. Ebenfalls Bronze holten zudem Ruderin Magdalena Lobnik, Diskuswerfer Lukas Weißheidinger, Karate Bettina Blank sowie Kletterer Jakob Schubert. Es war die zweitgrößte Edelmedallausbeute der ÖOC-Geschichte.
1: Ja, das waren unsere Top Ten des Jahres 2021. Wie gesagt, teilt uns gerne mit, welche Highlights euch noch gefehlt haben. Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, wünschen euch im Namen der Kuriersportredaktion einen guten Start ins neue Jahr. Sportlich gibt es ja wieder genug Höhepunkte, wie etwa die Olympischen Winterspiele in Peking, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England oder die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Und damit alles Liebe und guten Rutsch! Papa!